0: Hallo und herzlich willkommen zum 418. NMAC-Podcast. Ich bin Markus und heute mit mir dabei Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Markus und hallo liebe Hörer. Ja, und äh, unser Thema heute ist ein Genre, das uns beiden, glaube ich, ziemlich am Herzen liegt, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Es geht nämlich heute um Shoot'em Ups. Shoot'em Ups ein Relikt der Vergangenheit Fragezeichen oder ein heute noch legitimes Spielegenre wir wollen das Genre heute mal in allen Facetten so ein bisschen beleuchten mal ein bisschen was zur Geschichte sagen und äh, dann auch über unsere ersten im Ups reden und dann auch dieses letztes Jahr sind ja einige oder in den letzten Jahren noch einige Shoot im Ups wieder auf der Switch rausgekommen als Re-Releases und eins dabei, dass dann auch äh, ein neues Release war. Ähm, da kommen wir dann später zu. Ja, Erik, was sind denn so deine ähm, Erfahrungen mit dem Genre?
1: Ja, also du, meine Erfahrung fing damals an, wo ich noch gar nicht wusste, dass man Videospiele überhaupt in Genres klassifizieren kann. Mhm. Ich war jung und dumm, wie man so gerne sagt, ne? Also ja. es war dann, da war ich so neun oder zehn, da hatten wir damals bei mir im Wohnzimmer, zu Hause bei meinen Eltern. Da sind dann Freunde vorbeigekommen. Es waren, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs. Und eine Freundin, die hatte dann von ihrem Bruder drei Super-Nintendo-Spiele mitgebracht. Muss so 98 ungefähr gewesen sein. Mhm. Und eines dieser Spiele war R-Type. Also sprich, ein Spiel, wo du in einem Raumschiff sitzt und dann eben durch Asteroiden fliegst und durch den Weltraum fliegst, was weiß ich. Und dann eben... Ja, Gegner abschießen muss Das fand ich halt irgendwie interessant Ich habe das gerne gespielt Auch ja. wenn ich natürlich gemerkt habe Oh, 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 das ist knüppelschwer
0: Das ist ja, das war Super art wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das könnte Super R-Type Genau, das, das erste das heißt ja Super R-Type Und dann gab es genau. ja aus dem Super Nintendo eigentlich noch R-Type 3 Lightning Drei. oder genau, so,
0: Genau, ne? genau. Third Lightning ist das. Third genau. Lightning, genau. Genau, und das, das super art type das war eigentlich auch nur eine Umsetzung von Art type 2 und war auch bekannt wegen dem knüppelharten Schwierigkeitsgrad. Also gut, dass du dich da auch schon äh, durchgefuchst hast. Ich glaube, das war auch für uns beide, glaube ich. Also bei mir war es ähnlich, bei mir war es ein bisschen früher, bei mir war es in den 80ern, aber ich war auch so... 8, 9 Jahre alt, als ich mein Atari 2600 äh, bekommen habe. Da hatte ich ein Spiel, das hieß Vanguard. Das war auch, das äh, ist aus Anfang der 80er Jahre und eigentlich ziemlich cooler cooler Name. Ne? Und äh, es war auch, dass man Raumschiff halt steuert. Natürlich war die Grafik extrem primitiv. Und ähm, das hatte, so wie ich mich erinnere, aber sowohl horizontal als auch vertikal Scroll in Levels. Aber dazu kommt, zu den ganzen äh, Bezeichnungen kommen wir dann ja auch später nochmal. Und, das, und da wusste ich aber auch noch nicht, was es ist. Ne? Also da in den 80ern erkannte man ja auch die Genres noch gar nicht so. Die bildeten sich da ja auch erstmal so heraus. Und deshalb wollen wir ja auch erstmal gucken, was ist denn ein Schudem'ab Abo Oder was macht denn das Genre überhaupt aus? Also die erste Verwendung des Begriffs als Spielebezeichnung geht wahrscheinlich auf das Jahr 1985 äh, zurück. Da ist es in einem, äh, in einem äh, Spielemagazin äh, zum ersten Mal äh, aufgetaucht. Ähm, äh, ein äh, der Chef ein, ein, ein der Chefredakteur des Sepp 64 Magazins soll das geprägt haben Genau, genau Chris Anderson war das Gen ich. genau Chris Anderson und äh, da hat es dann eigentlich so äh, den Einzug gehalten aber worum geht's denn du, du hast ja eben auch schon schon gesagt äh, Raumschiff äh, gegen eine Übermacht von Gegnern sozusagen ja, genau. Also man kann jetzt natürlich nicht
1: sagen, dass das shoot up genre so komplett im Science-Fiction-Setting angesiedelt ist. Genau. Und da gibt es ganz verschiedene Konstellationen. Also mal fliegt Richtig. man ein Raumschiff, mal spielt man irgendwie so eine kleine Hexe, die dann halt Zaubersprüche rausfeuert. Und dann gibt es natürlich auch Shoot-em-Ups, wo du einfach eine F-22 fliegst oder so genau. und ähm, dann halt äh, militärische Manöver auswirst, um da Gegner abzuschießen. Aber das Gameplay ist halt im Grunde immer gleich. Du bist allein und musst dich halt mit einer Vielzahl an Gegnern aufnehmen, die wegschießen und ähm, ein typisches Charakteristikum von einem Shoot 'em up, da grenzen sich ja dann später auch die Run-and-Gun-Shooter und so weiter auch von ab, ist, dass man ja auch nur ähm, meistens immer nur in eine Richtung fliegen kann Dass sich das mhm. halt ähm, Auch automatisch mitscrollt. Ja, also sprich Ich finde das auch interessant, was für einen Einfluss Dieses Shoot-em-Up-Genre hatte, weil wenn du dir zum Beispiel Super Mario Land auf dem Gameboy Anguckst, ja, da gibt es ja, ja diese Unterwasserabschnitte und später Richtig. auch noch ähm, Sitzt Mario in einem Flugzeug und ballert halt
0: rum Das ist Grunde genau. nicht anderes als Shoot-em-Up-Abschnitte Richtig, ganz genau Und ähm ja und dieses, äh, wie gesagt, wie, wie, wie du auch schon sagst, also also klassisch ist es halt ein Raumschiff gegen Aliens, andere Raumschiffe und äh, die Scrollrichtung ist da auch sehr entscheidend, wie man dieses, wie man das äh, einordnet, äh, denn es gibt sowohl horizontal scrollende Shoot'em Ups, äh, also die von links nach rechts äh, scrollen oder von rechts nach links oder die Vertikal scrollen, also ist das dann von oben gesehen und man scrollt von unten nach oben. Ja? Und ganz selten gibt es dann auch isometrische shoot em Ups. das ist dann zum Beispiel so wie Sechson. Ne? Sechson ist ja auch eines der ältesten. Da wurde dann, da wird dann so mal gerne so ein bisschen rumexperimentiert. Ja, und es und gibt
1: natürlich auch ähm, shoot em Ups, die wechseln dann im Spiel auch ja. mehr zwischen horizontal und genau. vertikal, wie du es schon gesagt hast.
0: Genau, so Sal Salamander zum Beispiel, das ist einer so der Klassik von Konami, Ist ist also einer der Klassischen, die dann auch schon mal vertikal scrollen und dann auch horizontal. Gen genau, also das sind wirklich so diese Klassischen. Es gibt dann natürlich dann in den Modellen, also wie sich dann auch die Technik und so weiterentwickelt, gibt es dann natürlich auch ähm, Vorstöße in die dritte Dimension. Ne? Obwohl man die ja natürlich eher dann als Rail-Shooter bezeichnet. Mhm. Dazu würden dann zum Beispiel ähm, Star Fox von Nintendo oder Star Wing von Nintendo äh, gehören. Oder halt auch äh, Panzer der Goon ist ja auch ein Rail-Shooter. Ne? Oder äh, Sin and Punishment ist auch noch so ein äh, gutes Beispiel dafür, also wo man sich auf einer geraden Linie bewegt, aber in der dritten Dimension.
1: Genau, also es gibt also eine ganze Menge an Rail-Shootern. Also auch ein prominentes Beispiel wäre... Ähm Resident Evil Darkside Chronicles und da mhm. merkt man halt auch schon, dass auch dieses Genre eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat, weil da sind ja genau. schon Story Elemente irgendwo mit drin, weil genau. normalerweise denkt man sich halt in so einem Shooter, das ist eigentlich stumpfes draufballern, aber so hat sich jedes Genre irgendwie entwickelt, also auch Ego Shooter, das fing ja damals dann mit äh, Doom, Quake und sowas an, wo man mhm. halt einfach draufgeballert hat, ohne jetzt groß eine Story da zu haben, auch wenn es eine Story gab, die aber natürlich jetzt im Spiel nicht so präsent war. Und mhm. äh, das hast du heute, wenn du guckst, Call of Duty, Battlefield und so weiter, die erzählten schon eine ganz einige Geschichte. Und jetzt bin mhm. ich natürlich mal gespannt, ob wir gleich in dieser Herausarbeitung heute auch mal herausfinden können,
0: ob es eigentlich auch Shoot'em Ups gibt, die eine interessante Story erzählt definitiv, finde ich auf jeden Fall, die gibt's und ähm, da kommen wir auch auf jeden Fall äh, gleich zu. Und wo du auch sagst, äh, äh, Ego-Shooter, also First-Person-Shooter, Ego-Shooter, ist natürlich so, dass man früher, in den, als, dieses, als das Genre so anfing, dann in den 80er, 90er, da hat man das natürlich auch in Deutschland Ballerspiel genannt. Das ist dann dieser Begriff, der ist dann natürlich später, als dann die, äh, die First-Person-Shooter äh, dann anfingen, ist dann immer weiter dann der Begriff Ballerspiel dann immer mehr für Ego-Shooter verwendet worden dann. Ne? Natürlich dann auch in dieser unsäglichen Killerspiele-Debatte, weil das halt so ein griffiger Begriff dann ist auch, auch, auch halt ist. Ne? Mhm. Ähm, aber hier war das Shoot'em Up, also in Deutschland Deutschland prägt ja schon mal gerne eigene Genrebezeichnungen. War es dann das Ballerspiel? Genau wie auch das Prügelspiel oder das Jump'n'Run ist ja auch ein deutscher Begriff eigentlich.
1: Genau, ist ja, normalerweise würde man ja von Plattformern sprechen. Und, und Ego-Shooter,
0: Ego-Shooter ist auch ein deutscher Begriff. Ist ja eigentlich ein First-Person-Shooter. Ne? Ja. Genau. Ja, und ähm, was zählt noch denn Denn noch zu einem, was macht denn noch so ein, äh, so ein, so ein shoot up aus? Wir hatten jetzt gesagt, der scrollt halt in verschiedene Richtungen. Äh, später kommen die 3D-Sachen äh, dazu. Natürlich wichtig ist, dass die, dass die Spielfigur selber, das Raumschiff oder Spielfigur, sehr verwundbar ist. Also ein Treffer ist meistens Ende-Gelände und man verliert ein Leben muss im schlimmsten Falle das ganze Level nochmal von vorne anfangen. Also war das ja zum Beispiel auch bei Super Art type glaube ich, sogar, dass man, egal wie weit man gekommen ist, das ganze Level quasi nochmal von vorne anfangen musste. Oh, da muss ich gerade mal überlegen. Oh. Ich glaube... Ich bin, ich, glaub, ich bin mir das nicht ganz
1: sicher, es gab vielleicht einen Checkpoint in der Mitte des Levels ja, das kann
0: sein Aber ja. die Levels
1: waren trotzdem recht lang also Ja, genau. Deswegen würde ich mich da jetzt gar nicht drauf festlegen wollen, aber es ist schon ewig her, wo ich das zum mhm. letzten Mal gespielt habe
0: Genau Und äh, ja, die Feinformationen, die sind eigentlich immer vorgegeben Also die kommen nicht irgendwie... Ähm, ähm, äh, plötzlich oder 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 völlig äh, random mäßig, sondern die sind immer, die gehören, also die Feinformationen gehören zum Level-Design dazu. Und es gehört auch sehr viel dazu, diese Feinformationen dann später zu lernen und auf die reagieren zu können. Also gerade in einigen der Schwierigeren und so merkt man auch, dass man immer das dann äh, quasi auswendig lernt, welche Gegner gerade von welcher Seite kommen und welche Gegner kommen, welche, welche Extra-Waffe besonders gut gegen die ist, wo wir dann bei dem nächsten Punkt sind, Extrawaffen. Man startet normalerweise mit einem ganz normalen Schuss und kann dann die Waffe durch verschiedene andere, äh, äh, ja, äh, ähm, sagen wir Upgrades, die man im Laufe des Levels einsammelt, dann äh, upgrade oder man bekommt neue Level wie ein Streu äh, neue äh, Schüsse wie ein Streuschuss oder sowas ne mhm. und äh, ja und am Levelende da gibt's dann immer den Endgegner ja immer sehr beeindruckend also da sind ja schon einige shoot Shootem Ups auch bekannt für für äh, Endgegner zum Beispiel der äh, aus A-Type der erste Endgegner dieser Geratops, der ist ja bekannt eigentlich der ist ja schon ikonisch eigentlich ne so ein bisschen an das äh, Alien aus dem gleichnamigen Film angelehnt und ähm, ja, und ist dieser Endgegner besiegt, dann ist immer die Auswertung des Levels, also man bekommt Punkte und dazu gehört dann auch, dass Highscores ja auch immer ein Teil äh, dieses Genres äh, sind. War das immer wichtig für dich? Waren Highscores wichtig dabei?
1: Oh, eigentlich nicht wirklich, weil mhm. ich damals zumindest nicht wirklich mit Freunden da jetzt geguckt habe, wer hat den größten Highscore, weil in meinem Freundeskreis tatsächlich sehr wenige Menschen auch äh, Shoot'em Ups gespielt haben. Ich habe mhm. die ja auch nicht wirklich viel gespielt. Ich habe die ja damals vor allem, als es bei mir so anfing, wo ich auf das Genre aufmerksam geworden bin, dann auch immer nur so am Rande gespielt. Ne? Mhm. Und dadurch, dass zum Beispiel a type auf dem Super Nintendo keinen batteriegestützten Speicher hat und diese mhm. Highscores sowieso nicht gespeichert werden, ja. äh, hat mir das dann tatsächlich... Nicht so viel gebracht, aber du sagst natürlich Es ist was ganz Ikonisches, das kennt man ja Dann auch von ähm, Fighting Games wie Street Fighter mhm. Dass man am Ende halt Dann seine drei Initialen Eingibt, einfach, genau. um sie zu messen Das ist in der Spielhalle natürlich immer ein bisschen Beeindruckender, genau. bis das ganze Ding <lacht> mal irgendwann resettet wird natürlich Genau und ähm, ja aber so fand ich war gar nicht so wichtig für mich also ich, mhm. ich fand es schöner einfach rumzufliegen auf ähm, einen Gegner meine Projektile abzufeuern anderen Projektilen auszuweichen und mhm. sowas einfach ein bisschen Spaß haben ich habe damals auch ähm, die nie wirklich gut beherrscht, muss ich sagen. Die waren. Okay. Ich habe vielleicht mhm. mal bei R-Type das erste Level oder so abgeschlossen. Okay, okay. Also okay. da ja. war ich wirklich jung und äh, ich habe dann erst später dann mal äh, bei verschiedenen äh, ja, Shoot'em'ups dann doch schon mal ein bisschen länger mhm. gespielt. Aber dieses Genre hat für mich trotzdem irgendwie ja eine besondere Bedeutung, weil es halt ja auch ein gewisser Teil. Ja, Arcade-Erfahrung mhm. dabei ist, die mir halt als Deutscher oder uns als Deutsche ja, ja gerne eben genommen wird. Ja, ja weil da sowas äh, gibt es ja leider nicht in Deutschland.
0: Es ja gibt's schon, aber hat eher so diesen Schmuddel-Faktor, ne? Also ja. eher diesen Schmuddel, ja, also hatte eigentlich immer so einen Schmuddelruf. Genau, aber ich meine, dass es halt jetzt nicht wirklich Spielhallen
1: gibt, wo du nur äh, Genau. So Arcade-Automaten drin, dass die stehen dann vielleicht mal in so einer richtigen Spielhalle für Erwachsene drin und so mm, weiter. Genau, also, also, also kenne so ich, genau. Aber das hat ja alles mit einer gesetzlichen Grundlage in Deutschland zu tun, was Richtig. halt die eigentlich mal geändert werden müsste, damit sowas ja mal möglich wäre. Mm. Würde natürlich ewig dauern, bis diese Kultur dann von Japan oder den USA da mal hier schwappt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in den USA noch ein großes na, Ding ist. In nee, Japan auch ist, halt na. schon eher noch, ne? Aber. Ja.
0: Also es gibt in in Japan in Akihabara, obwohl da ja auch die große jetzt da diese Sega hat ja auch geschlossen jetzt mittlerweile. Also also Arcades sind auch in Japan. Also es ist schon aussterbendes äh, aussterbende Gattung, sage ich mal, die Spielhalle. Ne? Mhm. Also es ist schon so ein Relikt. Da kann man sagen, es ist ein Relikt. Und äh, aber die aber das das Genre des Shoot'em Up ist eigentlich für die Entwicklung des 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 Videospiels an sich auch sehr zentral. Ne? Also ohne das Shoot'em haben wir auch gesagt, würde es einige Genres gar nicht geben und auch einige Entwicklungen innerhalb des ähm, des, äh, des Videospiels gar nicht geben. Und äh, ja, deshalb finde ich auch immer ganz interessant, da jetzt auch mal drauf zu gucken. Dann, und wenn wir uns jetzt, ja, wir können es jetzt ja vielleicht, also wir haben ja jetzt so ungefähr so eine Definition, was ein Shoot'em ungefähr ausmacht. Ne? Aber war das schon von Anfang an so oder haben die sich erst entwickelt? Also in den, wenn wir jetzt die Geschichte des Shoot'em Ups anschauen, dann beginnt das tatsächlich schon in den 60ern. Space War. Space War, genau, von 1962. Da spricht man allerdings noch von einem Multiscrolling-Shooter, weil man da sein Raumschiff einfach frei in der Gegend rumsteuern konnte. Das kennt man ja auch vielleicht noch von asteroids und so ne das war das, das, das ist ja auch so ein, so ein klassiker also dass man da das spiel einfach in alle richtungen steuern konnte und äh, ja und dann schießen konnte auf den gegner und äh, in den 70ern da gab es dann den fixed shooter was ist das denn
1: Fixed-Shooter, das kann ja. man sich... vor. Ich meine, ich glaube, das beste Beispiel dafür oder das prominenteste Beispiel ist vermutlich Space Invaders. Ganz genau. Also, dass man halt unten seine Spielfigur hat, womit man dann halt äh, seine Schüsse abfeuern kann und von oben tauchen dann halt plötzlich eben die Gegner, auf die abgeschossen werden müssen. Aber ohne dass jetzt, sage ich mal der Hintergrund irgendwie mit scrollen würde, ja, also bei Space Invaders gut Hintergrund gibt's eh nicht, ist komplett schwarz, hm. ne, aber um, da das kommen ein, vielleicht, genau, da kommen dann halt um, die Gegner in immer neuen
0: Wellen auf dich zu und du musst sie halt abschießen. Genau, also ist nichts mit Scrolling und so und erst in den 80er, also 1980er Jahre, da kann man eigentlich erst sagen, dass sich das Genre so in den Spielhallen dann auch wirklich herausbildet. Also wir haben dann im Jahr 1981, da haben dann zum Beispiel Defender von, William, von Williams Electronics und Scramble von Konami haben dann das Scrolling dann auch eingeführt. Dann gab es ja dann äh, Time Pilot von Konami oder 1942 von Capcom. Ist ja auch eine bekannte Serie, auch wie du wie du sagst, ist dann auch mit militärischem Hintergrund. jetzt da halt Zweiter Weltkrieg mit äh, etwas Science-Fiction-Elementen. Und äh, ja, und 85 war dann ein ziemlich wichtiges Jahr dann auch, weil da kam Gradius raus. Weißt du, was denn da das Besondere war, was das als erstes so eingeführt hat? Ja, das müsste vermutlich das Upgrade-System sein, wenn ich mich da nicht täusche. Ganz genau. Also das, das da? Äh, weißt du, wie das funktioniert? Hast du Gradius? Kennst ja bestimmt, oder? Ähm, oder Nemesis heißt es ja auch. Ja, natürlich kenne
1: ich Gradius. Ich kenne es vor allem daher, weil man es ja in Legend of the Mystical Ninja in der Spielhalle zocken konnte. Stimmt, also, genau. Das war auch eine coole Erfahrung
0: für mich,
1: <lacht> in dem Spiel einfach noch mal ein Spiel verpackt in einem Spiel zu sehen. Ne?
0: Ja, genau. Genau, richtig, das ist das stimmt. Das kann man ja da spielen, ja, richtig, genau. Nee, aber das Upgrade-System ist ja so, dass man da äh, diese Upgrades sammelt und dann unten sammelt man die so in der Leiste und dann kann man die halt immer auswählen. Also quasi dann ein Schild oder diese Option, also diese diese, wie sowieso Feuerbälle, die da mitfliegen und mitschießen können. Zum Beispiel. Oder ein Streuschuss, Kann man halt alles äh, auswählen. Äh, und ähm, ja, und 1987, da kam dann eines der absoluten Meilensteine raus, nämlich R-Type. Genau, von Iram Und äh, da war natürlich ganz wichtig, dass das wirklich insofern. Äh, äh, herausragend war auch wegen dem Grafikstil. Ne? Das hatte dieses, 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 ja, dieses biomechanische, so wie, so an HR äh, Giga äh, angelehnte. Ja, wo äh, wir eben schon beim Alien waren. Ne? Genau, äh, Design, richtig. Und riesige Endgegner und, und wirklich ein, ein, ein ganz ausgefuchstes Level-Design und wo man wirklich, auch wie ich am Anfang dann auch sagte, dann auch ja, immer äh, quasi die Feinformationen und so weiter auswendig lernen musste teilweise, um da überhaupt überleben zu können. Ja, und a type finde ich dieser R9, dieser dieses Raumschiff, ist ja auch ikonisch. Finde ich auch eines der coolsten Raumschiffe ever. Da hätte ich mir auch fast mal ein Modell von gekauft. Warum denn nur fast? Was hatte ich abgehalten? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war, das hätte ich mir aus Japan importieren müssen. Es sah aber super cool aus. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. Also wenn es es noch gibt... Vielleicht hole, ich, weil, weil das sah richtig cool aus. Also ja, das. Das war, glaube ich, dieses weiß-silberne mit diesem blauen Visier vorne, oder? Genau, genau. Mit diesem, mit, mit, mit diesem, ähm, ja, mit diesem, ähm, Teil, mit diesem, mit dieser Kugel quasi, mit der man, äh, die man ja auch als Schild benutzen konnte und auch, ähm, dass die Extrawaffen abschießt. Ne? Diese, ähm, ja ich weiß, wie, 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 heißt es jetzt? Ich weiß Ich, ich weiß es gar nicht mehr, wie man's, wie man es nennt. Das hat ja auch einen Namen. Mensch. Weißt du es noch? Nee, Nee, da, 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 das grade. ist lange F her. Oh, yeah. hm. Force-Modul, natürlich, das Force-Modul. Ja, genau, das ist dann dabei. Und äh, ja, genau, so art type ganz wichtiger Meilenstein. Ja, und da sind wir ja auch eigentlich dann schon im klassischen äh, Shoot-em-Up-Genre drin, also ich würde sagen, die 90er Jahre, die waren da wirklich so die Hochzeit des Genres, oder was würdest du sagen? Ja, ich denke schon. Also es hat
1: sich ja bis dahin immer von Spiel zu Spiel entwickelt, das Genre hat sich gefestigt, ist ja auch im Grunde so wie mit den japanischen Rollenspielen, dann erstmal mhm. Vergleich zu nehmen. Um, Dragon Quest hat damals damals im Grunde so die Grundlage gelegt, genau. wie japanische Rollenspiele zu definieren sind, aber auch danach gab es ja dann vor allem durch den Konkurrenzkampf in Final Fantasy immer mhm. mal wieder etwas, was oben draufgelegt gelegt wurde und es hat sich halt immer und immer weiter entwickelt, mehr Story kam zu und so weiter mhm. und bei dem Shoot 'em Ups, da war es vielleicht weniger die Story, aber definitiv ähm, eben das Gameplay, also wie du schon gesagt hast eben mit Radius kam dann kamen kam dann die Upgrades hinzu, mit R-Type dann neue grafische Oberflächen und so weiter, ne? Also, mhm. war auf jeden Fall schon, eine
0: wesentliche Entwicklung da. Genau, definitiv. Also, es sind halt immer, man hat halt in, 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 in allen Genres ja eigentlich immer solche herausragenden Spiele, die dann irgendwie das, die dann das ganze Genre irgendwie ein Stück weiterbringen, ne? Man hat, wie, wie du bei, sagst, bei den Rollenspielen, bei den japanischen Rollenspielen, äh, Dragon Quest, Final Fantasy und so weiter, bei Shoot'em Ups ist es halt ähm, R-Type und so ne? bei, bei 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 den First-Person-Shootern, da wäre es halt Wolfenstein dann Doom und so weiter, Quake halt immer irgendwelche Spiele die, äh, herausragende Spiele die dieses Genre halt irgendwie äh, weiterbringen ja auch in den 90ern da war halt wirklich, da habe ich das Genre dann auch richtig kennengelernt, muss ich sagen. Ich hatte ja äh, da zuerst ein Gameboy, da habe ich dann auch das erste Mal Art type drauf gespielt. Solar Striker gab's, das war auch eines der ersten Gameboy-Spiele, glaube ich, die in Deutschland rauskamen. Kennst du das auch? Nee, ich habe es, glaube ich, mal gehört,
1: aber mhm. gespielt habe äh,
0: Ja, es nicht. Ja, ich weiß es auch, ich habe es auch ewig nicht mehr gespielt. Es ist halt ein vertikal scroll shoot -up. Relativ simpel, aber... Auch sehr schwer, also ich habe es auch nie durchgespielt. Also das fand ich schon extrem schwer damals. War natürlich auch noch also erst zehn Jahre oder so. Ja.
1: Also ich habe mal gerade geschaut, ähm, doch ich habe das schon mal gespielt. Ein Freund von mir hatte das definitiv, das kommt mir so bekannt vor von der Optik. Mhm. Und vor allem, ich kenne definitiv auch die Spieleverpackung vom ja, Game genau. Boy. Also das, hab ich, das hat mich im Regal immer mal wieder angelächelt. Das mhm. waren aber irgendwie nie die Spiele, die ich zu dem Zeitpunkt dann... Tatsächlich mir vor meinem hart erkämpften Taschengeld dann kaufen klar, wollte.
0: Klar. Ne, und
1: dann kamen dann lieber andere Spiele hinzu. Deswegen bin ich mit dem Shoot em up Genre ja damals auch nie
0: so in Kontakt gekommen, leider. Mhm. Später dann erst, ne? Mhm. Genau. Also ich hatte, ich, also ich hatte dann hauptsächlich dann äh, auf dem Mega Drive äh, dann viele Shoot em Up Erfahrungen gemacht. Also da äh, habe ich dann die meisten äh, wirklich gespielt. Es gab ja dann auf dem Super Nintendo, gab es dann ja auch Exelay zum Beispiel, ne, von, von Konami. Ist ja auch ein exzellentes Spiel. Gibt es auch leider gar keine Fortsetzung von. Finde ich auch immer, wird auch immer, immer, immer aufgenommen, wieso gibt es eigentlich kein XLA 2? Und, und, und natürlich Phalanx. Kennst du Phalanx für, für Super Nintendo? Weil das ja,
1: hat, ja das warte mal das
0: hat ja, doch diese total genau, ikonische Packung mit dem alten Sack
1: der da vorne drauf richtig, ist richtig ne? genau
0: dieser alte Hillbilly mit dem Benjo ne? völlig unpassend weil man ist halt so ein Science Fiction Shootem ab ne und äh, vorne drauf ist halt so ein ja so ein opa mit einem so ein Hillbilly opa mit einem Benjo der gerade Benjo spielt ja ich glaube ich glaube das wurde auch Meines Wissens auch extra, extra ausgewählt, weil, um das, damit das so her etwas heraussticht, glaube ich. Okay.
1: Aber es ist, glaube ich, nur auf der amerikanischen Verpackung. Ja. Auf, auf der ähm, deutschen Version oder der Paul-Version zumindest, da hat man dann eben dieses Raumschiff vorne mit dieser langen Nase drauf und genau. irgendwas Explosion, noch was prägnanter. Aber ich gucke mir genau. da gerade auch mal Screenshots so an, das ist auch ein mhm. sehr, schönes Spiel also optisch mir, ja. optisch tatsächlich
0: ja sieht, sieht sieht sehr gut aus Also wie gesagt das das bekannte amerikanische Cover das ähm, ja das sagt nicht unbedingt viel über das Spiel selber aus ne? ja wie gesagt die 90er großes ähm, auch ein großer Schritt nach vorn da ist dann auch 1995 mit Don Pachi von Cave dann auch das erste Spiel eines weiteren Subgenres von Shoot'em Ups aufgetaucht, das dann später das Genre auch ziemlich dominieren sollte. Ja, Nämlich das erste äh, Bullet, Bullet Hell. Hell, Genau. Genau. also Danmaku auf, auf Japanisch. Ja, was ist denn Bullet Hell? Ja, also im Grunde...
1: Bedeutet Bullet Hell, dass man jetzt nicht äh, unbedingt mit einer Vielzahl an Gegnern zu tun bekommt, aber mit einer ungeheuren ja. Vielzahl an äh, Kugeln, die einen abschießen wollen. Man muss da also wirklich äh, sehr geschickt ausweichen, weil diese Angriffe kommen dann teilweise so, die Kugeln fliegen dann eben spiralförmig um den Gegner mhm. herum oder weiß ich nicht, in verschiedenen Salben, wo dann irgendwo der Mitte irgendwie so ein kleiner Millimeter frei ist und man sein Raumschiff dann hundertprozentig reinbringen genau. muss. Sonst wird ja, man dann, halt
0: abgeschossen. Ne? Genau, da ist dann teilweise auch dieser diese Hitbox, die ist teilweise dann noch kleiner als das äh, als das Raumschiff oder die Spielfigur selber, damit man wirklich noch minimalst noch Platz hat, um zwischen diesen äh, Schüssen da, äh, zwischen den Projektilen zu äh, 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 ausweichen zu können. Also es ist wirklich bullet Hell ist da wirklich Programm und einige Spiele, die treiben es wirklich sehr extrem auf die Spitze. Ne? Also ja. da gibt es ja wirklich welche, da da äh, siehst du außer den Projektilen nichts mehr auf dem Screen. Ne? Und ähm, da geht es dann noch gar nicht mehr so wirklich drum, äh, irgendwelche Gegnerformationen auswendig zu lernen, sondern es geht wirklich nur ums um die Punkte eigentlich. Das ist dann wirklich ähm, wirklich die ähm, wirklich nur noch Highscore äh, 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 fokussiert. Ne? Also Highscore waren auch damals, um dann noch mal drauf zurückzukommen, auch gar nicht mein Ding. Auch mein Ding war das überhaupt nicht. Also ich habe die Spiele auch wirklich eher immer äh, gespielt, äh, um weiterzukommen, um neue Level zu sehen, um neue Endgegner zu mhm. sehen und so, um 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 einfach irgendwie ja die Atmosphäre von dem Spiel oder so, also es ging mir da auch gar nicht um die Punkte. Und da das halt in, da das in Bullet Hell halt extrem wichtig ist, war das auch nie so 100% pro, mein Genre. Wie sieht das bei dir aus? Ähm, tatsächlich, ich bin mir gerade, ich habe,
1: glaube ich, insgesamt zwei Bullet Hell-Shooter gespielt. Mhm. Das eine wäre Dodonpachi Resurrection von mhm. 2008, wo es in Japan in der Arcade rauskam, habe mhm. ich dann 2000 11 kam es, glaube ich, in Europa raus, 2010, in Japan, tatsächlich für die Xbox 360, sehr ungewöhnlich für so ein japanisches Spiel. Und also, dass mhm. es halt keine PS3-Version damals gab. Ja. Ähm, und das habe ich dann tatsächlich auch, da müsste es auch einen Test auf äh, GameplayGamers.com geben, ah, okay. Müsste ich geschrieben haben, muss ich auch... Mhm. Hätte ich eigentlich zur Vorbereitung mal lesen müssen, wie ich das Spiel damals mhm. wahrgenommen habe. Aber das ist zumindest der erste, den ich damals gespielt habe. Und jetzt vor wenigen Jahren kam ja noch die Switch-Fassung von... Ikaruga raus, aber das Richtig. ist noch mal. Das Spiel hat da noch mal einen besonderen Kniff drin. Genau. Er ist auch ein Bullet Hell Shooter. Richtig.
0: aber ich, da, da, da reden wir dann auch sowieso gleich äh, noch mal ja. drüber. Und äh, ja, Cave, ne, von den Don Pachi, die Don Pachi-Serie auch ist. Die sind ja ziemlich, die machen ja ziemlich viele von diesen, ähm, von diesem Bullet Hell Spielen. Ich habe auch, Moment, lass mich überlegen. Ich habe auch zwei. Ganz gerne gespielt. Das eine, das ist Death Smiles. Kennst du das? Das ist mit diesen Gothic Lolitas, die da durch die Gegend fliegen und so gegen Geister und äh, so, ähm, ja, ist so fast so wie so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein Gothic Shoot'em Up fast, ist das so ein bisschen. So ein ja. japanisches Gothic Shoot'em Up. Das ist doch vor kurzem auch für die Switch nochmal rausgekommen, oder? Ich glaube, glaube ich, ich glaube das kann sein da bin ich mir jetzt gar nicht sicher ähm, Moment also das das finde ich wirklich wirklich gut das hat mir gut gefallen ja es ist tatsächlich auch für die Switch rausgekommen genau genau
1: das kam mir da noch irgendwie ich habe es doch immer wieder im im eShop mal gesehen das kam mhm. mir irgendwie so bekannt vor ähm ja, also, glaub, aber da sieht man halt mal wieder auch, wie breit das eigentlich mit den Szenarien und Settings halt aufgestellt ja, ist. Ja, ne? auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Also, äh, gerade jetzt äh, Deathsmiles und äh, das andere was ich, äh, das andere Bullet Hell, was ich äh, gespielt habe, das ist Guange. Das kam damals für die Xbox 360 raus. Das ist das Spiel im japanischen Mittelalter. Da spielt man, also ist auch so ein Vertikalscroller, da spielt man so Samurai, -nin so Ninja und so ein Schweinmaiden und so, die halt gegen äh, Yokai und und, und Samurai und so kämpfen. Also das ist auch ganz ausgefallenes Szenario eigentlich für ein Shoot-em-Up. Fand ich auch ziemlich cool immer. Und das waren halt die zwei, mit denen ich so die meisten Berührungspunkte hatte. Die fand ich auch gut, aber insgesamt stehe ich diesem Genre relativ ein bisschen skeptisch gegenüber. Ja, muss man, muss man so sagen, weil äh, die, die Bullet-Hells, die dominieren natürlich heute schon den Markt irgendwie. Ne? Oder? Was meinst du? Ja, also
1: ich würde jetzt tatsächlich, vor allem weil wir ja jetzt im letzten Jahr dann doch ein paar klassische Shoot-em-Ups da nochmal mhm. bekommen haben, aber dass es im Grunde alles nur Portierungen, Remakes etc. gewesen mhm. sind, ähm, würde ich halt schon sagen, dass es da aktuell dennoch was ausgeglichen ist, aber mhm. grundsätzlich, glaube ich, an neueren Spielen würde ich eher sagen dominieren Bullet Hell, wobei ich da mir nicht so hundertprozentig auch festlegen möchte. Da stecke ich persönlich einfach zu wenig mm. im Genre drin.
0: Mm. Ja, also es kommen natürlich noch äh, klassische shoot -em ups raus. ab und zu ist ja letztes Jahr auch Art äh, hype Final 2 äh, rausgekommen das ist ja mit dem Kickstarter, mit der Kickstarter-Kampagne hat das ja äh, angefangen, die hatte ich auch sogar unterstützt und ähm, das ist dann letztes Jahr auch endlich dann rausgekommen und ja, da kommen wir dann aber auch äh, dann gerne gleich nochmal zu und ähm, ja, es ist äh, Ne, also dann äh, äh, genau also es, man hat immer äh, das Genre gibt's halt heute noch es ist natürlich nicht mehr so wie es früher mal war ne? es ist schon so ein bisschen so ein spezielles Genre mittlerweile geworden genau wie 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 Prügelspieler Fighting Games halt auch und äh, hat aber definitiv dann auch noch seine Daseinsberechtigung äh, ja und ähm wo wir noch von ausgefallenen Spielen nochmal mal äh, reden. Was ist denn so das ausgefallenste Shoot'em'up, Up, was dir so einfällt, was du so gespielt hast, so mit den von den von dem Szenario her, sagen wir mal so. Hm.
1: Das ist wirklich schwierig. Die waren meistens eigentlich immer recht straight. Aber ich fand das damals schon ähm, merkwürdig, auch mal eine Hexe zu spielen. Also ich habe zum Beispiel... <lacht> ähm, oh, lass mich nicht lügen. Irgendwas mit Kyokai hieß das auf der Wii, was ich damals äh, mal gespielt habe. Chaos
0: Squadron oder? Nee, nee,
1: nee. nee? Ähm, ich bin, bin gerade... Bin ähm, oh
0: Gott. Ja, manchmal, äh, manchmal fällt es einem nicht ein, ne? Nee, nee. Ja? Also, es gibt, es gibt natürlich auch äh, humoristische Spiele, die das Ganze auch so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Das muss man natürlich äh, ganz definitiv Konamis Parodius-Reihe ähm, äh, 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 auch nochmal nennen. Das ist auch wahrscheinlich eines der ungewöhnlichsten Shootem-Ups. Die äh, zieht ja quasi äh, sämtliche Konami-Serien durch den Kakao. Ne? Also du, äh, Parodius. Du, Parodius, genau. Ja, äh, natürlich besonders äh, die eigene Gradius-Serie. Also diese Moai-Köpfe werden da ja immer äh, durch den Kakao gezogen oder oder halt äh, auch die diversen Endgegner, das ist dann so eine große Tänzerin oder so anstatt ein Raumschiff, ne? also das ist dann, es ist halt äh, da äh, schon viel Humor, also da die können auch über sich selber lachen, sagen wir so. <lacht> Genau. Nee, aber es gibt auf, auf, also auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Szenarien. Was ich immer ganz gerne gespielt habe, damals auf dem Mega Drive, das war Elemental Master. Da hat man einen Magier gespielt in so einem, so einem, so einem ähm, Fantasy-Szenario. Ähm, das war auch ist auch ein Vertikal, äh, äh, Shooter und äh, der lief halt, er rannte halt quasi über den Bildschirm und konnte sich dann mit verschiedenen Zaubersprüchen halt gegen die Gegner wehren. Das war halt wirklich auch sehr außergewöhnlich. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich cool. Das hatte auch so animierte, so Anime-Szenen, äh, wo die Story dann weiter erzählt wurde. Das fand ich cool damals. Also das war Elemental Masters. Das war so eines meiner meiner Lieblingsspiele damals auf dem auf dem Mega Drive. Da hoffe ich dann auch noch, dass es äh, mal äh, irgendwie neu veröffentlicht wird. Ja, ich habe jetzt übrigens mal gerade
1: nachgeguckt, wie das mhm. Spiel hieß, was ich damals mal gezockt habe. Das kam 2011 als WiiWare-Titel raus und es hieß Kyoto-K. Ah, okay, das kenne ich gar nicht. Nee, das war, glaube ich, auch so ein Ding das hat, glaube ich, auch nur so 600, 700, 800 Repoints damals gekostet. Mhm. Das ist im Grunde auch so ein Links-von-Rechts-Shooter. Ich bin gerade mal auf der Nintendo-Website drauf und das ist eine Katastrophe, mhm. wie klein diese Screenshots mhm. Okay. Sind. Und das sind vielleicht Auflösungen, vielleicht 400 Mal irgendwas, keine Ahnung. Und, ähm... Ja, man fliegt halt so eine Hexe, in einer Bubble fliegt man halt rum und dann gibt es dann auch zum Beispiel Bossgegner irgendwie so ein Mädel mit mit einer Vampirkutte, aber halt drunter nur ein Bikini okay. oder, oder so ein Schwimmanzug. Und ähm, ja Es geht halt aber auch so ein bisschen schon In die Richtung Bullet-Hell-Shooter mhm, Weil okay. da gibt es natürlich Endgegner Ich sehe zum Beispiel hier gerade so einen riesigen Kopf Den habe ich damals natürlich nicht gesehen Soweit kam ich bestimmt gar nicht okay. Und der dann, Aus dessen Kopf dann eben Diese ganzen Projektile rausgeschossen werden Also ich weiß noch Ich fand es damals recht anstrengend Habe es aber recht gerne gespielt Muss ich sagen Also da gibt es tatsächlich auch einen Test vor mir In irgendeinem N Mac. Allerdings ist es dieses Spiel ja als eines dieser Opfer des We shop kanals die man nie mehr spielen kann, weil ja. sie glaube ich, auf keiner anderen Konsole gibt. Vielleicht gibt es eine Android- oder eine iOS-Version davon, keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht. Das ist mhm. das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil woanders habe ich dieses Spiel noch nirgends
0: gesehen. Ja, das ist natürlich immer schade, wenn dieses Spiel dann irgendwie einfach dann äh, aus dem Shop genommen wäre, die Shops schließen und dann ja, einer der großen Nachteile von digitalen äh, Spielen momentan noch, ne? Also da äh, muss noch einiges getan werden. Ja. Ne? Und, äh, ja, wo wir jetzt äh, auch dabei waren, du hast eben von Ikaduga gesprochen. Oh, äh, ja. Außer, außergewöhnliche Ideen. Das ist ja ursprünglich 2001 rausgekommen. Ist von, ähm, von Treasure. Ne? Die sind ja auch, auch bekannte äh, Spieleentwickler. Was ist, du hast ja gesagt, das ist, das ist tatsächlich eine neue Spielidee. Was ist denn da, die neue Spielidee. Ja, also es ist ja wie gesagt ein
1: Bullet-Hell-Shooter, auch äh, quasi ein vertikal scrollender Bullet-Hell-Shooter, wo man halt von ähm, von unten halt nach oben fliegt und es kommen dann halt auch wieder super viele Projektile auf einen zugeschossen. Allerdings kommen diese Projektile quasi in zwei Farben. Das müssten mhm. weiß und schwarz sein, wenn mich das jetzt richtig, richtig täuschen würde. Richtig, richtig. Und, und Yang. Ja, so könnte man das genau sagen Und äh, je nachdem, welche Polarität man gerade mit seinem Flugzeug hat die, Oder mit seinem Raumschiff hat Das kann man eben wechseln zu jeder Zeit ähm, Ist man dann entweder anfällig gegen weiße oder gegen schwarze Projektile Sprich, wenn man jetzt quasi seine Polarität auf weiß setzt Dann können mhm. einem, glaube ich, nur die schwarzen Kugeln überhaupt noch Schaden Richtig. zufügen Und äh, die weißen würden einfach äh, durch einen durchfliegen und genau. das muss man natürlich dann auch wechseln Und wie gesagt, es ist ein bullet hell shooter Die Entwickler decken sich natürlich dann Spielmechaniken aus Um dieses Spiel möglichst kompliziert und schwierig für einen zu machen mhm. Sprich, wenn dann ein Gegner kommt Und der schießt seine Kugeln so sp äh, spiralförmig raus Dann immer so so zwei Linien oder halt so Kreisformationen halt raus äh, Dass man halt im Sekundentakt quasi seine Polarität wechseln muss Und genau. man muss das schon im Takt machen Weil wenn man zu schnell ist, <lacht>
0: dann war's das Genau, also das ist wirklich auch ein sehr schweres Spiel und wirklich, wirklich sehr cooles Spielsystem eigentlich. Also das, das ist wirklich äh, extrem gut gemacht. Also auch sehr einfallsreich dann auch von den, ähm, von den Formationen der Schüsse und so oder die Endgegner und so, was die alles äh, drauf haben, was man beherrschen muss da. Also das ist äh, schon nett, was die aus dieser relativ simplen Idee dann auch gemacht haben. Und äh, von Ikadoga gibt es wirklich, also ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, es gibt unglaublich krasse Videos davon, von Leuten, die das in der Spielhalle gespielt haben. Es gibt von einem, der hat es im Zwei-Spieler-Modus gespielt, alleine auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ohne ein Leben zu verlieren gibt's auf also er hat quasi mit mit zwei Sticks und äh, an zwei Sticks gespielt quasi ja, das ist, ich bewundere sowas immer wenn Leute ja. das können das sind meistens auch irgendwie immer Japaner ja, ist auch so. Ja. ja, in der Tat ist ein Japaner gewesen, so viel ich weiß. Und das war, da habe ich gedacht, es kann nicht wahr sein, wie der damit umging. Also der hat da wirklich da gesteuert, zack, 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 unglaublich. Also da gibt es wirklich coole Videos äh, zu auf, äh, auf YouTube. Könnt ihr auch mal mal äh, mal schauen. Genau, das kam ja für den für die Switch, glaube ich, schon 2018 äh, raus. Schon was länger ist, äh, her, genau. Aber es ja, gab damals ja
1: auch eine GameCube-Version. Wenn es mich wenn ich mich richtig erinnere, kam das Spiel auch
0: vorher noch für den Dreamcast, oder? Genau, Dreamcast äh, Xbox 360, ich habe die Gamecube-Version, habe ich noch so, Ja, die müsste ich haben, ja Genau, also das ist wirklich ein sehr cool, genau, das ist nur eines der Bullet-Held-Spiele, die ich wirklich äh, auch sehr sehr gut finde, genau Und äh, ja, letztes Jahr ist dann ja ein sehr klassisches Spiel nochmal rausgekommen Das ist wie das, das eben erwähnte a type Final 2 Die Fortsetzung zu a type Final und ja, es ist halt ein neues A-Type-Spiel von äh, den gleichen Entwicklern, mehr oder weniger, jetzt unter neuem Namen. Und ähm, hast du das gespielt? Nee, oder? tatsächlich nicht. Ich würde dich nämlich jetzt auch mal fragen, mhm. was an
1: dem Spiel denn ähm, neu ist. Und äh, kannst du vielleicht auch den Titel erklären, warum Final 2? Ja, also, komisch,
0: äh, ne? Ja. ja, genau. Also es kam... Ähm, a type Final kam äh, zur Zeit der PlayStation 2 äh, raus und sollte so das letzte R-Type-Spiel sein, ja. Ähm, das letzte Spiel äh, quasi der R-Type-Serie ähm, und ähm, sollte es beenden, ja und danach ist Iram dann ja auch, äh, glaube ich, hat sich dann aufgelöst, kurz danach, glaube ich, und da war es ja sowieso mit der Serie vorbei. Und sollte wirklich das A-Type-Spiel sein, um alle A-Type-Spiele abzuschließen, also 100, ich glaube 100 Raumschiffe, die man freischalten konnte und so weiter. Und A-Type Final 2 heißt, weil es halt die Fortsetzung dann davon ist sozusagen, es gibt dann halt doch noch ein neues sozusagen
1: okay, also ein art type Final 3 ist damit nicht ausgeschlossen
0: Ist nicht ausgeschlossen, nee, genau R-Type Final kam, wie ich gerade sehe, 2003 raus Und ähm, war dann wirklich das letzte Spiel der Serie erstmal Und ähm, letzten Jahr kam dann, wie gesagt, durch Kickstarter auch unterstützt Dann R-Type Final 2 äh, raus ich äh, Mir hat es sehr gut gefallen Mit ein paar Abstrichen allerdings und zwar, ja, das Budget ist teilweise nicht so gut und ein paar Stages sehen so ein bisschen low budget aus. Also, ähm, da ist ja da ist zum Beispiel die dritte Stage äh, zu nennen. Das ist ja immer A-Type, äh, in der A-Type Tradition ist die eine Stage immer ein einziges Raumschiff, das man so ein riesiges Schlachtschiff, das man halt Stück für Stück auseinander nimmt. Und das sieht halt hier leider etwas, ja, sehr, Spartanisch aus. sieht fast als, als wenn man da irgendwas aus Bauklötzchen auseinanderschießen würde. Also, Ach, je, je. Ja, das ist aber äh, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von grafisch total interessanten Leveln, die man aber erst später zu Gesicht bekommt. Die sind erst später im Spiel. Also, je, je weiter man kommt, desto interessanter werden die Level. Also, es, da gibt es tatsächlich einige sehr einfallsreiche. Und äh, ja, das Interessante ist auch, dass es eigentlich auch von der Story her gar keine Fortsetzung ist, sondern man spielt eigentlich nur, äh, man schaut sich die Kriegskroniken, als Historiker die Kriegskroniken der, der, des Kampfes der Menschen gegen das, dieses Baido-Imperium an und schaut sich da noch die letzten wichtigen Schlachten sozusagen nochmal an. Und das ist halt die Story. Also es, mhm. es ist noch eigentlich noch nicht mal wirklich das eine Fortsetzung, weil der Krieg gegen die Baido ist halt vorbei in Art Type Final und so geht man halt noch mal zurück und äh, virtuell erlebt man diese Schlachten halt noch mal äh, mit. Es ist ein sehr anspruchsvolles Spiel. Was ich sehr cool finde, ist, dass es wie in Art Type Final auch so, eine, oder in anderen Arttypes gab es das auch, so eine Art monster gibt. Also je mehr Gegner man abschießt, dann schaltet man so Einträge frei mit, in, mit Infos zu den einzelnen Gegnern und so weiter. Und was dabei besonders nett ist, finde ich, dass wenn man in einem höheren Schwierigkeitsgrad ist, ändern sich auch die Bossgegner. Also dann werden die dann sind das tatsächlich andere. Das ist cool. Ja, äh, macht dann natürlich auch nochmal mal äh, richtig äh, Bock, dann auch nochmal in einem höheren Schwierigkeitsgrad dann auch das Ganze zu versuchen, obwohl der a typer Schwierigkeitsgrad richtig richtig heftig ist. Meine Güte, also da äh, glüht der Feuerknopf und äh, verkrampft sich die Hand und der Schweiß steht auf der St äh, steht auf der Stirn und ähm, <lacht> äh, also das ist wirklich sehr hart, aber wirklich cool gemacht, dass man dann noch tatsächlich dann noch andere Endgegner sehen kann und noch andere, man kann auch verschiedene Routen Fliegen mit verschiedenen Enden und verschiedenen Stages Und wie gesagt, das sind wirklich einige Sehr äh, interessante dabei, also das Spiel Kann ich für Liebhaber klassischer Shoot'em Ups Wirklich, kann ich ans Herz legen Finde ich, fand ich sehr gut
1: Ja, klingt auf jeden Fall super interessant Und ich finde es vor allem gut, vor allem Leute, die ja dann schon Ein bisschen geübter sind Oder sich auf diese sadistische Tour der Entwickler einlassen. <lacht> genau. Dass die halt auch nochmal belohnt werden mit neuen Bossgegnern. Das ist eine coole Idee, die keine Ahnung, ob man das auch vielleicht in anderen Spielen da ja, genau. mal ja. machen könnte. Zum Be Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, wenn man ähm, so bei Dark Souls, Demon Souls, bei den ganzen Souls-like-Spielen mhm. das ähnlich machen würde, wenn man es halt einmal durchgespielt hat und da, wenn man es dann auf einen höheren Schwierigkeitsgrad dann nochmal uh, durchspielen will, dass man dann auch andere Bossgegner bekommt, ich glaube, also für mich wäre das auf jeden Fall eine sehr viel höhere Motivation, dann
0: das ganze Spiel noch ein weiteres Mal durchzurocken. Ja, das auf das auf jeden Fall, definitiv. Das ist, äh, in der Tat, man weiß, wer weiß, was, was Elden Ring da äh, Neues bringt, ne? Ich meine, bei, bei, bei Bloodborne gab es ja tatsächlich dann solche Zufallsdungeons, wo es dann noch äh, zusätzliche äh, Bossgegner gab und so. Und äh, genau, das wäre na na natürlich immer so eine so eine, so eine gute, äh, auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise. Zum Beispiel bei, bei Art of Final 2, der erste Endgegner ist zum Beispiel in Eis eingefroren und auf dem höheren Schwierigkeitsgrad ist er nicht mehr eingefroren zum Beispiel. Das, äh, aber ich hab, bin nie weiter als den zweiten Boss gekommen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, also da habe ich leider nie, bis jetzt nie äh, mehr äh, gesehen. Ja, und zusätzlich gab es natürlich noch ein paar äh, Re-Releases, da war einmal mushihime Summer. das ist ja auch ein Cave-Bullet-Hell-Shooter, äh, also die mushihime Summer, also die Insektenprinzessin quasi auf Deutsch. Ähm, ja, man spielt so ein, so ein Mädel, auf einem, die auf einem Käfer reitet und fliegt da durch so eine postapokalyptische Landschaft mit riesigen Insekten, so ein bisschen äh, Nausicaa aus dem Tal der Winde lässt so ein bisschen grüßen. Klassischer Bullet-Hell-Shooter, also wenn es einen interessiert, auf jeden Fall ein Blick wert. Und was du ja äh, getestet hast, das sind die beiden Re-Releases von Cotton,
1: ja, genau. die rauskamen. Da, da haben wir also wieder so eine Art, ja, kleine Hexe, die immer dann eben, man ja. muss das machen, die Japaner anscheinend ganz gerne.
0: Ja, und Hexe, Gothic-Lolita, geht immer alles, genau. Ja, ganz genau, und... Ja,
1: das eine wäre halt Cotton Ichi Maru Maru Pasento, wie es tatsächlich auf dem Titelbildschirm dann genannt wird. <lacht> um, das ist dann auch wieder so ein um, horizontal, manchmal so leicht auch vertikal nach oben scrollender. Um, ja, shoot'em up. Äh, sag ich sage schon shoot'em ab Doch, shoot'em ab da sind wir ja, doch, mein Gott. Ja, richtig, da sind wir, ja. <lacht> ja, und um, dann das andere wäre Panorama Cotton, was ja dann... Äh, ja eigentlich auch schon wieder so Richtung Ray-Shooter geht, ne? Mhm, genau. No, weil da man, sieht man das Ganze ja aus einer Verfolgerperspektive. Das war auf dem Mega Drive damals sicher sehr beeindruckend. Ich muss tatsächlich aber sagen, das kann man heutzutage, ja, schlecht noch spielen, weil diese ganzen, das Zielen ist tatsächlich dann doch mhm. ein bisschen schwierig, wenn du nicht mhm. wirklich, äh, da eine Möglichkeit hast, das Fadenkreuz zu bewegen ne?
0: Ja, ja, klar, natürlich, natürlich Die sind, sind natürlich auch Produkte ihrer Zeit Muss man klar dazu sagen ne? Und äh, Ja, aber dafür sind die ja Kosten Ja, halt doch nicht, nicht viel, immer so 5 fünf, fünf Euro Ungefähr, 5, 6 Euro oder sowas ne? Ja, ich, ich bin mir sicher Die waren, glaube ich, schon bei 10 Euro oder so Tatsächlich, okay, nee, das ist ja schon einiges ja. Also ich bin okay. mir jetzt gerade
1: nicht sicher, das, ist das Problem ist Ich merke mir tatsächlich die Preise nicht Weil mhm. wenn ich die Spiele halt ähm, Dann als Testmuster Komme, äh, bekomme, dann mhm, guck klar. ich das einmal für den Test nach, also ich gucke gerade mhm. Also äh, Cotton 100% äh, percent kostet 15 Euro
0: Oh, das ist ja halt wirklich teuer, tatsächlich, Und, okay äh,
1: Panorama Cotton werde ich hier direkt auch Simultan hier jetzt mal schauen Wo ich das hier gerade rede Oh, ja, die Nintendo-Seite ist immer ein bisschen langsam Das kostet
0: auch 14,99 ne? Ist natürlich tatsächlich Ein steiler Preis dafür, das muss man schon sagen ne? ja. Gerade weil die Spiele natürlich auch Relativ kurzweilig sind alle ne? Muss man ja schon sagen, es war damals natürlich Eine andere Zeit ne? Da hat man das mehrmals durchgespielt Und so und, 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 und man, man kam auch nicht direkt durch Und so, aber ist schon ein steiler Preis. Muss ja, man aber da möchte ich gerne. Ähm, Habe
1: ich früher auch immer so gedacht und ich stimme dir auch vollkommen zu, dass die Einmal-Spielzeit wirklich kurz ist. Mich ähm, hat allerdings dann auch vor Kurzem ein YouTube-Video. Ich frage mich leider gerade, wer es war. Es kann sein, dass es der Speckobstler war. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Ähm, aber irgendein YouTuber auf jeden Fall hat ähm, mich da zum Umdenken gebracht, weil man muss ja natürlich bedenken, was will dieses Spiel eigentlich, ne? Ich meine, so ein Shoot'em'up ist nur mal so kurz, also ich ja, kenne keinen Shoot'em'up, was wirklich irgendwie sieben, acht Stunden oder so lang geht für... Einmal durchspielen oder so Weil das mhm. müssen ja dann unglaublich viele Levels Und unglaublich lange Levels sein Und die werden dann halt auch irgendwann langweilig Weil du ja grundsätzlich immer dasselbe machst Und diese mhm. Spiele sind halt dazu da Dass du sie halt immer und immer wieder durchspielst Richtig Und richtig. ich finde jetzt 15 Euro sind jetzt natürlich muss man natürlich überlegen, wenn man jetzt ein Spiel nur einmal durchspielen will und dann will man zum nächsten Spiel rushen, dann sollte man sich überlegen, okay, ja, will ich überhaupt ein Shoot-up abspielen? Eben, ne? Eben. denke halt, ich auch. Also, äh, wenn genau, wenn man halt das schon rangeht und dieses Spiel mehrfach durchspielen will, dann muss man denken, okay, dann spielt man zweimal oder dreimal und dann halbiert oder drittelt sich der Preis und so weiter und vielleicht Richtig. spielt man es ja auch mal mit einem Freund zusammen Eben. oder zeigt es irgendjemand anderem nochmal. Ne? Ich
0: denke auch, also ich meine, äh, ich meine, die sind natürlich auch darauf angelegt, immer mal wieder so eine Runde zu spielen. Ne? Man spielt immer mal wieder eine Runde, man ist das nicht unbedingt eingebunden, dass man jetzt das längere Zeit spielt, wie jetzt so ein Rollenspiel oder so, man einfach immer mal so zwischendurch. Ne?
1: Genau. Dafür ist das
0: halt dafür ist das halt wirklich äh, auch geeignet, da die Spielzeit ja meistens so bei ungefähr einer Stunde ist, würde ich sagen, so, ne? um es durchzuspielen. Ja. Einmal, also einmal von vorne bis hinten. Natürlich schafft man es dann nicht, wenn man dann stirbt oder keine Ahnung, aber normalerweise von vorne bis hinten ist es normalerweise immer so eine gute Stunde, kann man so äh, veranschlagen. Ne? Genau.
1: Ja, aber was man noch erwähnen sollte, ist, also bei diesen Re-Releases, das mhm. sind ja meistens Emulationen, die dann irgendwo ablaufen, mhm. und die bekommen dann halt Spezialfunktionen im Emulator mhm. spendiert. Also, dass es zum Beispiel eine Rückspulfunktion gibt, ne? Genau. Und solche Sachen. Ich finde sowas eigentlich ziemlich cool, besonders wenn du nicht so gut in einem Genre bist. Hast mhm. du dann trotzdem die Möglichkeit zu sagen, okay, hier habe ich mich jetzt etwas ungeschickt angestellt, ich spule jetzt einfach mal zurück und reagiere ganz anders auf die Situation. Genau. Ne? Das fand ich, war auch immer super toll, wenn ich Forza Horizon gespielt habe auf der 360, mhm. auch den zweiten Teil, und das gibt das Feature gibt's ja bis heute. Ähm, Finde ich, ist eine tolle Sache, man muss sie ja nicht nutzen, wenn man nicht will, Eben. weil es gibt ja auch Möglichkeiten, ähm, auch äh, zu unterbinden, dass diese Funktionen eingesetzt werden können im Falle der beiden Kottenspiele. Ja, Und, man kann es
0: ausschalten. Ja. Ne? Und genau. das,
1: das ist halt echt klasse, dann kommen sowohl die Puristen auf ihre Kosten, als auch die, die das Spiel einfach mal so komplett erleben wollen, wenn sie genau, sonst nicht so gut sind.
0: Genau, man, man kann es dann ja auch vielleicht erstmal mit Rückspulfunktion durchspielen und sich selber dann so ein bisschen so die Challenge stellen, okay, jetzt mache ich es mal ganz ohne, so, ne, zum Beispiel, oder man, oder man nutzt sie auch erst gar nicht, ne? genau. und, äh, genau, und die beiden anderen äh, Spiele, die, äh, die ich jetzt äh, gespielt habe, eins davon habe ich auch fürs NMAC getestet, das sind auch beides äh, klassische Shoot'em'ups, Ups, beide auf Mega Drive rausgekommen, beide von Masaya, also eine kleine japanische äh, Spielefirma. Als erstes ist Glay Lancer, Glay Lancer heißt es tatsächlich, ja, äh, Ingrisch, ja, also äh, japanisches Englisch, also es soll natürlich Gray Lancer heißen, aber es heißt Glaylancer. Lancer. Und ähm, ja, das ist auch eines, eines eigentlich ein ziemlich seltenes äh, und, und teures shoot up auf up äh, ähm, auf dem Mega Drive. Und es ist auch nur in Japan ursprünglich erschienen. Und da finde ich es wirklich erstaunlich. Da gibt es tatsächlich einige, eine ganze Reihe von relativ langen Anime-Zwischensequenzen. Und die wurden alle ins Englische übersetzt. Das finde ich ziemlich cool. Ne, das hätten sie ja gar nicht machen brauchen. Aber es ist das erste Mal, dass das Spiel in Englisch vor, vorliegt. Ja. Also sonst ist, also sonst ist war es ja nur auf ja, nur auf Japanisch und jetzt haben sie es halt äh, für den Re-Release äh, übersetzt. Also Glaylancer ist dabei ein sehr klassisches äh, weltraum shootem up Man spielt eine ein 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 Mädel, Lucia Cabrock heißt die Gute, die äh, sucht ihren Vater und schwingt sich da in das, äh, in so ein, ja, in ein Prototyp-Raumschiff und äh, sucht ihren verschwundenen Vater und zwischendurch kommen dann auch immer so Zwischensequenzen und die zeigen dann schon, dass das Ganze so, äh, gibt der ganzen Story dann auch so ein bisschen Hintergrund, ne, also mh, wo wir auch eben davon gesprochen haben, ja, es gibt tatsächlich dann auch äh, Shoot'em Ups mit Story und wo die Story auch ganz, gar nicht mal schlecht ist. Ja. Ist jetzt nichts Überragendes, aber trägt halt so ein bisschen dann auch äh, zum Spiel äh, bei Und das andere, was ich dann auch getestet habe, das ist Genoc. Das war auch eines meiner äh, Lieblingsspiele damals auf dem Mega Drive Das ist 1990 rausgekommen, hat wie gesagt auch von Masaya Das ist wieder ein sehr ungewöhnliches em up weil man halt keinen Raumschiff steuert, sondern einen Engel der gegen äh, fiese Dämonen zu Felde zieht. Und das Ganze hat auch so einen ganz makaberen, äh, biomechanischen Body-Horror-Steampunk-Look. Also die, besonders die Endgegner sind sehr äh, beeindruckend und abstoßend zugleich. Also sehr, sehr cool gemacht. Äh, da lohnt sich schon fast, dass ich sich das Spiel mal einfach wegen den Endgegnern anzuschauen, finde ich, weil die sind extrem beeindruckend gemacht. Ja, Riesengroß. Ich, ja. ich denke mal, vor allem Fans von ähm
1: es ist, es ist gerade die Überlegung, was ist der Plural von Phallus? Phalli? Phalli? <lacht> ja, die, also Fans von Phalli kommen da sicherlich auch
0: auf ihre Kosten, oder? Richtig, einer äh, einer der äh, Bosse ist nämlich ein riesiger ähm, Phallus halt, genau. <lacht> ja, genau, also sehr morbide Grafik und ähm, ja, es ist auch äh, tatsächlich... Äh, so dass das ein der inoffizielle Vorgänger einer anderen sehr bizarren Shoot em up Serie ist. Ich weiß nicht, ob du von Chowaniki schon mal gehört hast. Nee, tatsächlich nicht. Äh, ja, das ist eine sehr sehr abgefahrene japanische Spieleserie. Also, wenn man mal irgendwie mal einen Podcast machen über die seltsamsten japanischen Spiele oder so, da würde das mit Sicherheit reinfallen. Also, es ist auch ein Shoot 'em up, wo man äh, fast nackte Bodybuilder-Spieler. Es also ist das schon so ein bisschen so ein homoerotischer Faktor dabei. Es ist wirklich äh, extrem abgefahren. Das muss man eigentlich mal gesehen haben, um es zu glauben. Ja, und man wenn, kennt, wenn, wenn, wenn wir so von Bodybuildern reden, dann würde ich aber ja.
1: gerade ja, ist jetzt kein um ab, aber würde ich gerne mhm. einwerfen. Und zwar mhm. Muselmarsch war auch ein. Video ja, das ist ungefähr
0: genau. Das da so ähnlich ist das. Ja. Okay. Genau, so, 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 in der Art kannst du dir Joe Aniki vorstellen. Ja, genau. Musclemart, das war für die, für die Wii? War Gen das für die
1: Wii? Genau, war so ein wii titel auch wieder eines der Opfer. Ja, ja. <lacht> Traurig, was wir heute für ja. Opfer auskrempult.
0: Ja, es werden heute, genau, es werden heute mal die ganzen Opfer der der, der Wii da äh, ausgebildet. Eigentlich traurig. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch über die äh, Konami, wie heißt sie, ähm, Castlevania Rebirth, Contra Rebirth. Dann haben wir sie alle durch, glaube ich. Oh, ne? dann, ja, oh, <lacht> ja. <lacht> genau, also, wenn, wenn, wenn wir noch aber jetzt noch mal abschließen, noch mal ein äh, Switch Shoot'em Up noch mal erwähnen sollten, finde ich, was aber auch vor längerer Zeit rausgekommen ist, das Cinemora. Das ist auch ziemlich cool, das hat auch mm -hmm. eine das kennst du auch? Hast du auch gespielt?
1: Ja, ich habe das damals, glaube ich, tatsächlich auf der Xbox 360 schon mhm. mal gespielt gehabt. Das ja, genau. ist jetzt auch schon lange her, habe ich mir damals auch mal auf der ähm, Gamescom angesehen, das ist, glaube ich, das spielt mal ein U-Boot und ist unter Wasser unterwegs.
0: Nee, 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 es ist tatsächlich Flugzeuge, die aber auch oh. unter Wasser dann... Äh, ah, so war das. Aber ja, genau.
1: Ich, mhm. Schön, dass ich das mit der Unterwasserwelt dann noch wusste.
0: Ne? Ja, ja, das ist ein, 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 ein Level unter Wasser, genau. Das hat tatsächlich auch eine gute Story, die wirklich sehr düst ist, super ...düster ist, super düstere Story mit Zeitreisen und so, die geht schon ein bisschen umbaut, auch von den Charakteren und so, das ist so eine, so eine Dieselpunk-Welt, ne? also so, ähm, ja, nicht Steampunk, sondern Dieselpunk, also eher so die 1940er Jahre, 1950er Jahre, also so, so quasi Zweiter-Weltkrieg-Technologie, äh, ähm, ähm, halt auch ein bisschen auf Science-Fiction getrimmt und die Charaktere sind alle so anthropomorphe Tiere, und es ist tatsächlich trotz, dieses, trotz den anthropomorphen Tieren sehr, sehr düster. Also da lohnt sich wirklich die Story zu lesen, die immer zwischen den ähm, Leveln kommt. Ähm, das ist wirklich ein shoot -Map, was man auch wirklich gut mal erwähnen kann. Das ist äh, wirklich äh, sehr gut, auch für die Switch erhältlich. So, ja, das, da, das haben wir ja eigentlich so die wichtigsten Spiele, glaube ich, durch, die jetzt für die für die Switch äh, rausgekommen sind. Jetzt kommen wir zur Anfangsfrage zurück. Shoot'em Ups, Relikt der Vergangenheit oder immer noch, äh, oder 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 wie siehst du das?
1: Ja, also da wir viele Spiele einfach nochmal aufgewärmt wiederbekommen, also mhm. auch wenn die dann vielleicht, auch wenn es eigentlich Spiele sind, die vor zehn Jahren schon mal erschienen sind, damit eigentlich in einer jüngeren Vergangenheit liegen und mhm. dann halt nicht aus den 90ern, 80ern stammen, würde ich trotzdem eher sagen... Es ist ein sehr aussterbendes Genre ja. Was immer weniger wird Und mhm. höchstens dann nochmal so Aufgefrischt wird mit ähm, Klassikern, die die Leute eben schon kennen Aber es wird halt nicht wirklich Zeit reingesteckt Nochmal wirklich richtig, richtig neue Jump, äh, sag ich schon Jump'n'Runs <lacht> äh, Shoot'em Ups zu entwickeln Ähm ist halt ein bisschen schade, aber es gibt ja trotzdem noch immer mal wieder Spiele wie R-Type Final 2, mhm. die du eben genannt hast, wo es dann doch nochmal Spiele sind, die eben neu sind, aber grundsätzlich würde ich schon eher sagen, ähm, eher schon Relikt der Vergangenheit.
0: Ja, also es ist natürlich wirklich ein Genre, was ähm, kein Mainstream mehr ist, ne? genau wie, ich würde sagen, es hat so dieselbe Nische wie jetzt heutzutage auch Fighting Games oder diese Sidescrolling Beat'em Ups und so, so wie Streets of Rage oder so, da ist ja jetzt auch mit Streets of Rage 4 neuer rausgekommen, hervorragender neuer Teil, aber es ist ja wirklich ein Genre, was, was wirklich nur noch für Liebhaber eigentlich ist. Es gibt halt so eine Community, die sich darum, die wirklich dem Ganzen noch sehr, sehr, sehr daran hängt und so, aber ähm, ja, es ist halt ein altes Genre und äh, sind halt wirklich kurz und diese gerade diese AAA-Titel, die müssen ja immer länger, immer umfangreicher werden, immer größer und dafür ist das halt wirklich dann diese Genre oder diese Genres dann auch nicht geeignet, aber wie gesagt, es gibt Liebhaber und es ist gut, dass es sie noch gibt, auf jeden Fall und ich denke auch, dass das jetzt eher so in den Händen der Indie-Entwickler oder der Dojin-Entwickler, also der Fan-Entwickler liegt. Ne, dieses Genre mit äh, neuen Spielen zu beliefern Und äh, ich hoffe schon, dass wir da ähm, neue Spiele bekommen werden Und ich hoffe ja auch, dass dann noch einige Titel umgesetzt werden auf die Switch Gibt es denn da von deiner Seite aus Titel, die du dir noch vielleicht wünschen würdest für die Switch?
1: Also jetzt an sich kein besonderen Titel Aber ich habe mir immer mal vorgestellt, so ein Crossover
0: mit Tetris also Ja, das wäre wär natürlich ich, lustig, ja
1: ja, also das sage ich mal An, du, du, sagen wir mal bei so einem Diese oh. Rakete
0: startet am Ende nicht umsonst Oder so <lacht> <lacht> ja, nein,
1: nein, tatsächlich, wenn wir jetzt einfach mal so ein horizontales äh, Schutt im up uns vorstellen, links ist halt das Raumschiff und von links aus dem Bildschirm raus fliegen dann halt die Blöcke und mhm. die setzen sich rechts am Bildschirmrand zusammen, das wird halt immer schneller, das heißt, man muss erst den Stein ausweichen und dann möglichst schnell halt viel abschießen und irgendwann wird das halt immer und immer mehr zugebaut, ja? Ja, ich sehe und schon, da ist Potenzial,
0: vielleicht, vielleicht, hast, ja, ja, vielleicht muss ich mal ransetzen. <lacht> ich ja, muss mich einfach mal, einfach mal ran, das klingt unter einer coolen Spielidee eigentlich
1: Ja, ich meine, ich trete damit halt irgendwie total um, dem Alexei Pachitnov in den Allerwertesten <lacht> im Grunde Weil dem war es ja wichtig, dass es eben keine Ballerspiele sind, der genau. eine Alternative schaffen Ja, genau ähm, Aber ich finde trotzdem, so diese Verbindung wäre vielleicht mal ein interessanter Ansatz
0: definitiv, auf jeden Fall also, wie gesagt bei mir wären das einige Mega Drive Shoot'em Ups, die ich gerne wiedersehen würde halt, wie gesagt, das Elemental Master, was ich eben genannt hat, aber auch, ich finde immer, fand immer Steel Empire fand ich cool, das ist so ein Steampunk Shoot'em Up, wo man so ein Zeppelin oder ein oder ein, ein Flugzeug äh, spielt, die dann gegen so ein äh, gigantisches Imperium antritt, antreten da, das fand ich äh, cool. Und ähm, ein Side-Scroller ist das, also ein Horizontal-Scroller. Und was ich immer super fand, das war ähm, Musha oder Musha Alest, Al das gehört zu dieser alest Al serie von Compile. Ähm, das spielt in so einem Alt das ist ein Alt. Vertical-Scroller und das spielt in so einer Art alternativen vergangenen japanischen Vergangenheit. Also man äh, äh, kämpft dagegen äh, japanische Burgen auf äh, Panzerketten und so und äh, hat einen sehr coolen Soundtrack auch. Also das ist so, das fand ich äh, extrem cool. Und natürlich äh, Thunder Force 4. Also das ist auch für mich so eines der besten Shoot'em Ups, die die es so äh, gibt. Schon allein wegen dem Metal-Soundtrack, der wirklich äh, total rockt. Also das äh, ist ein wirklich cooles äh, shoot up Also die die würde ich mir echt äh, gerne nochmal wünschen, da, dass die auf der Switch da nochmal zu neuem Leben kommen würden. Ja, und damit wären wir auch schon qua quasi am äh, Ende äh, angelangt. Und ähm, ähm, ja, wir, ähm, Da komme ich jetzt zu der Frage, was haben wir denn letzte Woche gespielt? Erik, was hast du letzte Woche gespielt? Ich kann es mir fast vorstellen.
1: <lacht> ja, genau. Du hast es dir richtig vorgestellt, auch hier in unserem Plan. Also ich habe in der letzten Woche sehr, sehr viel Horizon Zero Dawn gespielt. Ich bin mittlerweile bei fast 50 Spielstunden angelangt. Mhm. Also ich will dieses Spiel möglichst bald auch durchhaben. Es nähert sich langsam auch dem Ende. Bin also auch bei den Nebenquests fast mit allem durch, aber gut, da kann immer mal wieder was Neues dazukommen. Muss man mal gucken. Mhm. Ähm, aber ich sag's mal so, Hauptquest nähert sich wirklich mit großen Schritten. Dem Ende. Cool. Ich habe auch schon viele Enthüllungen jetzt ent äh, erlebt, was in diesem mhm. Spiel alles passiert ist. Und ja, also. Ich konnte mir anfangs von der Story ja noch nicht so einen großen Reim mhm. draus machen, aber wenn man dann mal die Erfahrung auch, bringt, was in dieser Welt passiert ist und welche Akteure daran beteiligt waren und welche Entscheidungen getroffen worden, dass es das so gekommen ist, mhm. oh, das ist also schon super düster dann. Also, ja, teilweise. ich habe ich hab, ich empfehlen. Ich habe
0: auch, also ich, wie gesagt, bei mir liegt es ja, wie ich letzte Woche auch gesagt habe, äh, noch auf dem Stapel der Möglichkeiten, ne? wie, wie Arne das so schön sagt. Ähm. Aber ich habe auch gehört, dass man am Ende auch weiß, warum das tatsächlich Horizon Zero Dawn heißt. Also der Name wird tatsächlich erklärt am Ende.
1: Bist du ja, schon definitiv. Ja, definitiv. Okay.
0: Also es wird im Verlauf des Spiels
1: auch schon immer mal wieder erwähnt, dieser Begriff. Mhm. Und ähm, ja, du willst dann halt auch immer mehr darüber herausfinden. Und das finde ich halt gut, dass es mal ein Spiel ist, das dann auch mit seinem Titel irgendwie arbeitet. Mhm. Und ich finde es ja interessant, der zweite Teil wird ja Forbidden West heißen. Ja, genau. Und im Spiel selbst reden die Leute auch schon vom verbotenen Westen. Ah, also, okay. Äh, weil ich weiß dann nicht genau, was der verbotene Westen ist. Also es gibt irgendwo ein Schriftstück, das sammelt man, da kann man sich so ein bisschen einlesen wie das aussieht, aber warum der verboten ist, das ist total mysteriös fragmentiert, alles erzählt mhm. finde ich gut und ähm, ja, also mhm. es macht von der Story her dann doch schon vieles richtig so vom Gameplay, muss ich tatsächlich sagen ja, schon sehr abgenutzt irgendwo mittlerweile mhm. ähm, muss ich mal gucken, ob ich das Spiel überhaupt platinieren will am Ende Okay, ähm, also es geht vor allem, sage ich mal so, um die Jagdmissionen, ein paar davon finde ich extrem schwierig okay. und ähm, mhm. muss ich mal gucken, wie es so ist, wenn ich dann jetzt nochmal 10 Level höher bin, bin mir jetzt auch schon fast Level 50, Okay. näher mich also auch dem Level Cap und ja, mal schauen, also das habe ich halt gespielt und dann habe ich noch ganz, ganz wenig, da blieb auch noch ein bisschen Zeit für, ähm, I am Setsuna, habe ich weitergespielt, ja. mhm. eine Stunde, habe jetzt einen neuen Charakter bekommen und hab ein bisschen auch mit diesem System experimentiert, weil man kann ja diese Sprite Knights, äh, sich kaufen und die in seine Armbänder und was weiß ich, was man da für, ähm, Accessoires hat, einsetzen, damit die neue Fähigkeiten haben. Mhm. Also man muss dann schon taktieren, welche Fähigkeiten will ich jetzt im Kampf haben? Und dann gibt es halt wie in Chrono Trigger auch diese Fähigkeiten, ähm, wenn dann zwei oder drei Charaktere halt, ähm, Ach so, dann zusammen. Verfügen, mhm. Dass sie halt zusammen einen richtig starken Angriff halt um, starten. Wo was ich gut finde, ich finde dieses Spiel ist ähm, nicht zu leicht, nicht zu schwierig. Mhm. Also ich finde es halt auch super. Das ist endlich mal ein Spiel, wo ich dann auch mal in einem Bosskampf einfach mal einen Äther einschmeißen muss, weil ich einfach keine Magiepunkte okay, mehr habe. Tatsächlich. Ne? Okay, tatsächlich, mhm. okay. Also das kenne ich sonst halt nur so von final fantasy von ganz ganz starken bossgegnern
0: eigentlich von bonus bossgegnern oder so oder den ganz harten brocken so äh, so batandolus ja. bei bei 13 oder so die dann wirklich äh, extrem herausfordert sind ne?
1: ja genau über final fantasy 13 dieses spiel das gibt's ja nicht <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, nee aber das habe ich dann halt auch noch gespielt okay schön oh, ja. ja bei mir waren es eigentlich auch eigentlich die gleichen spiele wie letzte woche also ich habe ähm, Zelda 2 gespielt, wegen dem Special, was ja jetzt am Sonntag erschienen ist und äh, ja, es ist halt Zelda 2 ne? und ich habe es mir halt noch mal ein bisschen näher angeguckt und es ist halt auch so sau schwer. es ist halt wirklich so unglaublich schwer Meine Güte, wie, wie konnte man das damals spielen? Also hat das irgendjemand mal durchgespielt? Ich weiß es nicht
1: ich bin gerade überlegen, ich habe vielleicht mal einen Tempel in diesem mm -hmm. Spiel abgeschlossen, aber ich muss sowieso sagen, mit den ersten beiden Zeldas bin ich nie so wirklich warm geworden mm -hmm. tatsächlich.
0: Ja, ich habe auch erst, ich habe ja auch erst mit Link to the Past habe ich auch erst wirklich angefangen, eigentlich. Auf dem Super Nintendo. Ja, ja genau.
1: und das war schon um, Link to the Past und dann Link's Awakening, mm, genau. Ocarina of Time. Also, das war schon sag ich, waren die wesentlich besseren Spiele, aber ich meine, mhm. du kanntest damals halt jetzt anderes und damals war das genau. halt top, als die rausgekommen sind. Ja,
0: genau, richtig. Genau, und dann halt im Fall von Zelda 2 dann auch einfach was anderes. Und man hat mal versucht, was anderes zu machen. Ne? Das so ein bisschen experimentiert. Ein bisschen experimentiert hat. Ja, und genau. das und das andere Spiel, was ich gespielt habe, ist weiterhin Actraiser Renaissance. Gefällt mir, hab ich ein bisschen, ich habe gar nicht so viel gespielt eigentlich diese Woche. Actraiser Renaissance gefällt mir auch noch ganz gut. Aber, so, so, ja, dieses Tower Defense hätte man schon ein bisschen weniger machen können. Man hätte also, es weglassen können. Man hätte es sogar ganz weglassen können. Ja, das ist richtig. <lacht> äh, und dafür einfach das Städtebauen ein bisschen, noch ein bisschen ausbauen können oder so, ne? Ja. Ähm, die Grafik finde ich ja auch teilweise gut und teilweise dann wieder sieht es ein bisschen billig aus. Und das es ist so manchmal so, auch so eine Gratwanderung irgendwie, oder? Also ich finde manche Stages sehen richtig cool aus mit der Grafik, aber manche dann, denke so, hm, ja, ich so,
1: ja, ja. Also ich, ich ist es ist so ein, ist es ist mittelmäßig im Grunde. Ich mag's lieb, ich mag auch den Städteteil irgendwie immer ein bisschen mehr. Der sieht auch hübscher aus, finde ich. Mhm, genau. Und, aber trotzdem, das andere gehört halt dazu. Ähm, ja, ja. Also, ich denke mal, wir werden auch irgendwann mal einen Podcast zu diesem Spiel mmh, machen genau. Und das mal komplett auseinandernehmen genau. Ich muss es aber auch erstmal richtig durchspielen Ich habe es, glaube ich, bei der dritten Welt, da habe ich, glaube ich, erstmal genug gesehen Um dann mmh. auch die Rezension zuzuschreiben mmh. Weil viel mehr ändert sich ja am Gameplay dann auch nicht mehr Nicht
0: wirklich, nee, nee, nee Nee Und, ähm, ja Ja, und äh, ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende äh, des Podcasts angekommen. Und äh, ja, also wie gesagt, shoot em ups ein sehr interessantes Genre, da können wir auch bestimmt nochmal drüber reden in Zukunft, auch wenn da jetzt nochmal neue ähm, Spiele rauskommen. Wir haben ja unsere Wünsche jetzt hier mal einfach mal so in die leere gebrüllt, vielleicht hört's ja jemand und da kann man ja hoffen, dass dann noch was kommt und auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall bei allen neuen Releases sehr gespannt, was dieses Genre angeht. Ja, nächste Woche im Podcast 419, da geht es dann um das Spiel Blue Reflection Second Light. Da werde ich dann mit dem Alex äh, nochmal drüber reden. Genau, und bis dahin, ähm, ja, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten
0: Mal. Tschüss.